0: E bem-vindos a mais um VVJB de Baku. e hoje falaremos dos volumes 16, 17 e 18. E comigo aqui está o Talion. E aí, finalmente chegando no ápice do Bakuman, hein? <risos> é, e também com o Kaiser.
1: O cancelamento de Pro é um desastre para a humanidade. Sempre
0: foi, sempre foi. E o Hobbs não está aqui conosco hoje, infelizmente, por alguns probleminhas, mas no próximo, o último, nós teremos o grande Hobbs, né? E continuando nossa experiência com uma, com uma modo resumida no começo, como a gente sempre faz. Hum, porra, cara, esses três volumes foram experiências isoladas, né, cara? O, o, o 17 eu gostei pra caralho, o 18 eu achei engraçado no mau sentido. E o último... Olha, o que, eu, que pra
2: mim... Uma das coisas que me entretém em Bakuman, que faz eu, eu esquecer um pouco de algumas, de algumas decisões, de empresa do Nana Mini, é o Hiramaru. Então, quando tem o arco do Hiramaru, pelo menos eu acho engraçado, sabe? Ah, faz sentido? Não, né? Mas, pô, é engraçado pelo menos. O Hiramaru é um bom personagem, assim, pra cômico, né? Mas fora isso daí, eu preferi... Eu gostei mais do volume 18, eu acho. Mas também não foi muito mais do que o do que o 16. O volume 17, para mim, cara, não tem como. O volume 17 eu fiquei eu fiquei puto lendo, viu? Mas. Cara. <risos> não sei se pra, pro Kaiser também foi assim, né? Qual que ele preferiu.
1: Cara, para mim o 16 é só um setup, assim, né? Meio morrinho. O 17 é hilário, no mau sentido. Eu não aguento mais o, o nanime. O 18 é ele, ele é o melhorzinho, assim. Ele tá se encaminhando pra um, pra, um, pra um lugar bem interessante.
0: Veremos, cara. Mas enfim, tá, né? vamos começar aí, né?
1: É, o volume 16,
2: né? E basicamente, o resumo da ópera, né? o volume 16, é onde o Age, ele quer, ele quer cancelar Crow, né? Ele quer, na verdade, acabar com o mangá de Crow. Crow é tipo o Bleach, né? Tipo, cara, o mangá fazendo sucesso, tava do nada, Jump vai lá e cancela sem motivo, né, cara? No caso, dessa vez, o motivo foi o Age, né? Todo mundo sabe que Bleach foi cancelado, né? Não sei se vocês sabem disso
0: aí. É, é galera, tem, tem, tem essa... Que, obviamente, é mentira, né? O, o Cubo... Aliás, quem fala que o... Ah, mas o Cubo, ele foi coagido. Não, mas o Cubo, ele poderia fazer bem melhor que isso. Na reta final... Gente, ouça o nosso podcast de, de Bleach desde o primeiro. Cara, o, o Cubo, ele só repete os mesmos erros do, do começo do mangá, gente. Gente, me desculpa. Não foi a gente que fudou aí, não. O Cubo que se fudou, mas né? Esse parênteses
2: aqui. Um, e aí tá, e quem, ah, quem viu o podcast de Blitz vai entender por que que o cubo se complicou, né? mas enfim, é só fazendo marketing básico. E aí, volume 16, ele basicamente é uma competição onde todo mundo tem que superar crow, porque se crow ficar em alta por acho que 20 semanas seguidas, um negócio assim, é, eles, uh, o age vai terminar crow para começar um novo mangá. Porque o, Age, porque o Age, pra quem não lembra, né, All For Shadow aí, cara, nos primeiros capítulos, nos primeiros volumes, o Age queria ter a oportunidade de terminar um mangá da escolha dele, caso ele tivesse sucesso na Jump. E como é, isso foi prometido pra ele no início, foi cumprido. E todo mundo achou, né, que... O, aí tem o um drama, né, de que acham que o Age vai terminar o, o mangá do Plus Natural, que tem gente que acha que o Age vai terminar é, um outro mangá da, o mangá do PCP... Mas, na verdade, o Age não, não é esse cara, o Age não vai prejudicar os outros,
0: o Age, na o verdade, quer Age... quer terminar o próprio mangá, né? O que eu acho muito legal é que aí a gente vê mais de quem o Age é, né, porque ele, ele compra esse desafio, ele, assim, o mangá teve muitos momentos pra fazer ele desistir da ideia, mas ele não desiste. Ele, não, aqui vai acabar assim porque eu quero, sabe? E muitas intervenções da Jump ali, gente querendo dar pitaco, né? Tipo, não, mas tem muito lenha pra queimar. Não, mas tem muito potencial, cara. O cara acabou de o que eu quiser e ponto, cara. O que é meio raro, inclusive,
2: na né? É, então, a gente fala mal de, de Bakuman muitas vezes, mas assim, se é um ponto positivo, eu acho o Age, cara. Talvez pra mim seja o melhor personagem de Bakuman junto com o Hattori. Não sei qual que eu prefiro é. ainda, é, mas eu gosto muito do Age, cara. Talvez até mais que o Hattori mesmo. Porque o Age, ele é justo, e ele tudo que ele consegue, ele consegue por mérito dele. Ele não tenta passar por cima de ninguém, nem ser filha da puta com ninguém, sabe? Ele é justo, e eu acho isso legal. Tanto que a personalidade dele é, é ser muito, é muito centrada uh, nas coisas que ele quer fazer, ah, tá mas, nem por isso, é, mas nem por isso ele deixa de se preocupar com as outras pessoas que estão em volta dele, sabe? Isso a gente tem vários momentos ali dele com o e no caso, o rator editor dele, né? Tem dois ratores. Então, cara, isso é muito foda. Por isso que eu acho que o, o 16 foi tão... Assim, foi tão... É, foi, tão, foi um homem bom, vai. Eu não vou dizer que foi ruim, foi um setup bom. Porque ele não foca tanto assim nos outros personagens terciários, ele foca realmente no plot principal ali, que é o Age versus o. versus Ashirog e explorando mais a personalidade do Age. Isso tinha de- sido deixado de lado por várias vezes pra dar mais espaço pro. Pra, na minha opinião, pra alongar o mangá com o Nana né? Mas enfim. Uh, aí o. o Todos os mangakas querem superar Aid, porque não querem que ele termine com crawl, querem que ele continue serializando. E aí o Aid faz essa promessa né, para todo mundo, para o time Fukuda, que se uh, alguém ultrapassar ele, de fato vai conseguir. É, ele, vai, ele não termina o mangado, ele vai continuar crawl. Mas, na verdade, todo mundo tenta e falha miseravelmente. O Hashirogi é o que mais chega perto, porque é, eles usam uma página colorida de PCP para resolver um enigma. E aí tem toda aquela ideia, né, cara, de tipo, pô, é, eu vou tentar usar a página colorida diferente do, da forma que os outros autores utilizam. Tipo, sei lá, eu vou tentar colocar um enigma e onde está uma pista desse enigma na página colorida para os eleitores é, olharem a página colorida de outra forma, não verem só como uma arte bonita. E isso definitivamente ajudou o PCP a ter popularidade. Apesar de eu não gostar muito dessa ideia de que, pô, o PCP ficou em segundo, o Crow em primeiro, não ganhou de Crow. Mas eu não gosto muito da ideia de, tipo assim, cara, esse é o limite onde o PCP pode chegar. PCP não tem como ficar melhor que isso. E aí, é, logo a gente não vai conseguir nunca um anime de, de PCP, e PCP logo nunca vai superar um mangá do Age, porque esse é o limite de onde a gente pode chegar com esse estilo de mangá. E eu prefiro a ideia de que não, não é bem assim. Dependendo da forma que for escrever o um mangá, ele pode superar sim um determinado mangá já popular. Sei lá, uma pista da vida pode ser superado por um mangá que não tem tanta, tanto apelo assim ao público, ao público em geral, mas fazer um bom arco, fazer, uma boa, fazer, um, fazer bons personagens que consigam deixar a marca deles na história. Claro que não superar constantemente em vendas, mas pelo menos no toque em algum momento. né? Eu acho que PCP poderia conseguir isso, mas infelizmente não conseguiu.
1: Na moral, PCP parece mó chato, hein?
2: Parece, parece <risos> chato pra cara, Nossa senhora. Cara, eu acho que tem. Tem dois, três mangás aí que me deram curiosidade pra ler no máximo. Eu acho que o primeiro do. Do Ashirog Lamona Intelligence, que eu achei que parecia até legalzinho. E. Cara, eu acho que esse mangá novo deles. Eu... Mas é que o mangá novo deles é Devil May, né? Então. Mas. É, esse, esse mangá novo deles aí. E eu acho que o Crow do Age. Fora isso, não tive t- nenhum.
1: Eu fiquei curioso mais pelo aquele primeiro da. Da Aoi, que que é que ele tava, que ela tava fazendo com o Nakai ainda, e os dois do Fukuda, que eu, que eu, eu gosto de assistir
2: Ah, do Fukuda. É, o, tem, inclusive, pra quem não sabe, tem um one-shot do Otter Number Eleven, do Hiramaru, separado, né? Foi lançado de fato um one-shot. Eu não sei se foi lançado pra tentar emplacar um mangá dentro de um mangá, ou se foi lançado só pelo meme. Mas assim, tem um one-shot de Otter Number Eleven... Inteiro, cara, é muito chato. Eu vou ser sincero. Eu li esse negócio e achei muito chato, cara. E, na minha visão, era um dos mais legais ali do, do, do mangá deles. E não, não gostei. não Comprei muita ideia, não achei engraçado. Mas não foi Mas, o Yamaro que
1: escreveu, pô.
2: <risos> É, né? Não foi o Obi-Obata, né, cara? Pô. Aí também é foda. E aí o, o volume 16 é basicamente isso. Daí, acho que o que dá pra citar mais é que o. é que o, é que começa a acontecer eventos meio esquisitos, né? Onde chega um. um o senhor lá na Jump, lavando um mangá de Battle Shonen de calcinha, que é um Battle Shonen cult de calcinha, que eu não sei como que seria um Battle Shonen cult de calcinha, mas é exatamente isso, chamado PCA olha a criatividade dos nomes, olha só. PCP e agora o PCA, né caraca, eu, eu adoro como é criativo no, nos nomes de mangá, é o gobiobata, cara, e aí é estranho porque o Asuma ele tem sei lá, seus 50 anos já e ele era antigo, ele era um antigo editor do tio do Mashiro, né então, por que esse cara aqui nunca conseguiu emplacar na jump e conseguiu levar um mangá tão bom? Obviamente, no início começa a ter coincidências e tal, e a gente começa a pensar, pô, mas eu já vi isso em algum momento, alguma coisa assim em algum momento, sabe? E a gente começa a ter um pressentimento meio estranho. Porque, peraí, não tava focando no Crow versus é, Versus do PCP e agora tá acontecendo outra coisa estranha. Quem que é esse cara aí? E aí a gente começa a ver que tem alguém já conhecido que tá por trás de tudo, né? E aí a gente começa a ficar com um pouco de medo. E aí é um volume inteiro disso, né? E, obviamente, o Hattori é o cara que não subestima ele pela aparência, diferentemente do Miura, né? Deixa o Azuma passar. E o Hattori começa a botar o one-shot do Azuma e, e, assim, do nada começam a explodir autores antigos na Jump. Inclusive o Arai, que tava, tinha sido demitido, né? Pra quem não sabe, o Arai Sensen que é um cara muito importante na Jump, é o senhor que é um mangá mangá experiente, que sempre compete com todo o time Fukuda mas ele nunca tem destaque. É esse cara aí. E aí, pô, o Rattori tá agora editando três revistas, vai ter menos tempo pra PCP, e agora, cara? O que que tá acontecendo? Por que que tá, tá tanto mangaka antigo e tá voltando a Abriram asilo, é isso. Enfim, a gente não <risos> sabe. E a gente vai descobrir no volume 17, né?
0: Cara, o volume 16, eu acho que ele é meu favorito, porque foi a primeira vez que ele colocou uma situação que eu me importasse com todos os times ali. Porque eu acho que, às vezes, os conflitos eram muito separadinhos, sabe? isso me incomodava um pouquinho. Mas ter em vista que estava todo mundo contra um, e e tentando levar o próprio mangá nisso e tal, e botar novos conceitos naquilo lá. O mangá de de bike colocando... Não, de motocicleta. Não. O mangá de motocicleta colocando o vovô, que era um cara lendário na motocicleta e tudo mais. É muito é. bom, cara. O, que indo, o, é, o PCP quer fazer um arco tipo, que tentar ser um pouco... Assim, misturar assim, a, a color page com a situação lá e pôr é o pico da coisa. É, o, enfim, todo mundo tentando dar o máximo de si e fazer o melhor mangá que podia ser. Então, cara, eu, cara, eu é. queria muito que a Jami fizesse isso um, um dia, cara. Todos os mangá-maps, é, que... você sabe.
2: É, ia ser é legal, ia ser é legal. É uma competição interna, né? Eu
0: Mas também. Será que já existiu uma, uma rivalidade dire, assim, direta entre os autores, mas a gente não sabia? Tá aí, né? Ah, sim, sim, existe.
2: Cara, o... até saiu a entrevista do Oda com o autor de Detetive Conan, que o Oda falando que ele era completamente maluco por competição de mangá, e o Detetive Conan, o autor de Detetive Conan falando não, não, eu, não, eu não, nunca pensei nisso, e o Oda, ah, como assim nunca pensou, cara? Tu nunca olhou um mangá na, na tua frente e falou que quer trucidar ele? O Oda tava basicamente falando isso, né? E aí... <risos> É, e o cara o detetive ficou falando: Não, não, nunca pensei nisso. Não, nunca, nunca, esse não era meu objetivo. Meu objetivo era só escrever uma história que os outros gostassem. Aí o Oda, ah, cala a boca, para de mentir. É literalmente isso a entrevista do Oda, cara. Tem aí na internet. É, então, sim, é, com certeza tinha essa rivalidade. Eu não sei se era uma rivalidade onde era de conhecimento de outros mangakas. Mas considerando que existe esses encontros uh, da Jump de fato entre os, uh, entre os mangakas, né? acho que existe esse encontro de fim de ano de fato na Jump. Eu imagino que sim. Deve existir uma competição até saudável pela, pela disputa. A gente sabe que tem, tinha uma competição entre o Cubo e o Oda, né? O Cubo, inclusive, tinha seus problemas com o Oda, mas o Oda tipo, sempre ah, foda-se, é o Cubo. E o Cubo sempre... O Cubo e o Oda já tretaram, né? Assim, meio que, Foi tipo uma guerra fria entre os dois, né?
0: Só que tem... o, o é que o Oda sempre meio que debochava
2: do, do cubo na né, ligado? o cubo é que legal, assim. é que o cubo tinha tem um estilo completamente oposto ao do Oda e o Oda não gosta também das, de algumas da, da forma que é, o cubo faz a história porque o Oda não gosta tanto de coisa de coisa édia, que se leva demais a sério e tal só que a verdade é que o cubo e o Oda apesar de serem parte do Big Tree, nunca o cubo nunca Uh, chegou ali pra disputar com One Piece de fato em vendas, em, em... Isso, não, isso não é só minha opinião, tá, isso é um fato, não chegou a disputar com One Piece em popularidade mundial, é, acho que até no Japão, não sei se chegou próximo de disputar, disputar ali os, os rankings altos, mas fato é que era um mangá tão, é um mangá tão influente e importante quanto o One Piece, eu acredito que não seja mais, porque One Piece tá aí até hoje. Mas, assim, o fato é que existia essa rivalidade. Não sei se eles competiam entre si, de fato. Ou se era só algo mais... Ah, eu não gosto do estilo dele, eu não gosto do estilo desse outro e vou deixar quieto. E, sim, eu sei que existem... Eu sei que o Kubo já desenhou o Luffy eu sei que o o Oda já desenhou o Ichigo. Mas isso não quer dizer nada, né? A gente tá falando da Jump, assim. A Jump pode só ter mandado os caras fazerem isso. É, então vamos pro 17. Porque agora... Agora a gente vai descobrir finalmente quem que tá por trás de, de tudo, né, cara? É o grande. Olha só, o grande Nanami tá de volta. É o. Cara, pra quem tava com saudade dele aí depois de um volume, né? Porque passou muito tempo no, no mangá. Mas, na verdade, pra gente foi um volume só. Acho que foi um volume, no máximo, dois. E aí o Nanami tá, cara. Só que dessa vez o Nanami tá na, elevou a potência. Isso, né? De, de, de ter de ter que estar competindo com o Ashiroki. A gente tinha pensado que ele tinha aprendido a lição dele, que pô, agora ele vai fazer o um mangá de forma justa. Não. Na verdade, o que, que ele fez? Ele criou uma empresa de produzir mangás. né? Então ele chama uma série de editores, que nem nem adianta, para administrar a sua empresa. E ali eles escolhem o, seu, o melhor mangá possível. Só que a diferença é que todos eles são profissionais e existe um grupo mais seleto que dá uma nota pros mangás, né? Tipo o tipo anime list, assim, né? Ah, 9.4, 8.2... Cara,
0: cara, isso é muito errado, né?
1: O prédio do mal do, dos mangakas é, é um negócio hilário, cara. Eu não consigo. É muito <risos> engraçado.
2: Cara, é, é inacreditável, assim. Ele, o Nanami, ele tem muito dinheiro, a gente sabia disso,
0: ele era rico.
2: Mas ele, ele literalmente não. construiu uma empresa, né?
0: Caralho, ele tinha muito dinheiro e inteligência, cara. Isso que move ele.
2: Ó! cara forxado do mangá Caralho, olha só. Tiraram o Nanami do mano. mangá do. Nossa, a gente tá, ele tá muito à frente da gente, o Obi-Obata, não tem como. E aí, o Nanami, além de tudo, os estudantes iam é, ler os mangás dentro da empresa do Nanami. E é, os estudantes avaliavam o mangá pra ver se o mangá ia bem. Só que me impressiona o fato de que isso foi permitido, né? Pô, tipo, ele patenteou a empresa, ele montou a empresa, ele construiu, deu tempo dele construir a empresa, deu tempo dele empregar uma série de funcionários, deu tempo dele ele montar todo o negócio, e tá tudo certo, a Jump não tem conhecimento disso, ninguém tinha conhecimento sobre isso, mas era uma empresa que tava aí no mercado, né? E aí, daí obviamente começa, né? Pô, por que que esses caras estão voltando? Porque... Apesar de apesar de tudo, eles são mangá eles já eram mangás anteriores, antigamente, né, na, na Jump, então eles já tinham um estilo de arte, eles já sabiam mais ou menos como funcionava o ritmo do mangás, então não era como se eles estivessem completamente em branco sobre como que era um estilo de publicação, só que, obviamente, apesar disso, aparentemente, pelo que o mangá próprio disse, não é, é, não é proibido na Jump, né, Ainda assim, é, é injusto com relação aos outros mangakas que se esforçam sozinhos para fazer a sua, é, o seu
0: negócio. Cara, quanto assim, mais gente tem envolvido no processo de criação de alguma coisa, menos original fica, fica. É, é, então...
2: E, e, cara, eu não sei... Eu não, eu, obviamente, Bakuman não tá mais preocupado. Isso é jogado na nossa cara nesse volume. Não tô nem aí se, se o Bakuman tá, tá... A gente tá tentando é, replicar a realidade ou não. A gente vai exagerar mesmo, a gente vai colocar o o nanami como um vilão exagerado que é justamente pra mostrar que a gente não tá nem aí, a gente só quer quer que a história seja interessante. Mas o ponto é que não é interessante, é um um plot repetido de uma coisa que aconteceu um volume atrás, sabe? Me parece de novo que eles estão fazendo isso pra alongar o mangá, porque o nanami literalmente entra nesse arco, ele faz a mesma merda, ele repete o mesmo erro, ele não aprendeu em nada com o que ele fez anteriormente e ele sai desse arco do mesmo jeito que ele Entrou no ar e some. Tipo, ele simplesmente sumiu. E a gente tem mais dois volumes, tá? E eu não acredito que eles vão trazer o Nanami de volta por mais dois volumes. Eu acho que se eu fosse chutar, eu diria que ah, ele vai ter aprendido a lição dele no final e tal, mas não vai ser. não vai ter nenhum destaque, né? E aí a gente tem o, 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 o Ashirogi, não só o Ashirogi, todo mundo do time Fukuda, né? Fica puto com isso, obviamente, o Rator fica puto com isso, o editor-chefe fica puto com isso. E eles querem é, que o Nanamini publique o mangá dele. Não é porque o Nanamini começa a ficar maluco. Aí ele demite o Asuma, que era o mangá o, o assistente do tio dele, que a gente vai falar do Asuma depois. Demite, demite todo mundo. Aí deixa só os caras, de fato, que entendem do mangá na empresa. Isso já seria o suficiente pra falir a empresa, né? Mas tudo bem, nesse ponto a empresa tá funcionando aí. E aí ele, ele resolve ele mesmo escrever um mangá. E aí o pessoal vai pedir pro para o editor-chefe Sasaki deixar que o, que o, que o Nanami publique um, um mangá para eles vencerem o Nanami no, no soco mesmo, né? É, soco metaforicamente falando. Mas eu acho que sou meio... sei lá, cara. Se... Pô, a gente está falando da Jump ainda, né? O mangá se passa ainda no mundo real, eu entendo que existe um exagero da empresa dele ali. O um editor em chefe da Jump não é o um cargo máximo de toda a revista. Tipo, existe uma hierarquia. E ele aceitar isso seria... Pô, seria basicamente dizer assim, ó... Se vocês forem fazer... Todo mundo pode fazer isso que ele tá fazendo. É, só que desde que eu imponha certas regras pra isso acontecer. Como ele impôs, né? Se o Nanami não conseguisse pelo menos top 3 dos mangás da Jump, ele... Deixe, ele o Nanami nunca mais poderia publicar na Jump na vida dele.
1: Mas, sei lá... Isso é meio...
2: Isso é meio... Não sei, é, cara.
1: É, é, essa situação é, é aplicar tropes de shonen em em coisas da vida real que nem sempre funciona. por exemplo, isso é basicamente, eu vou falar de novo, o Goku dando a semente dos deuses pro céu, só que na forma de competição de mangá, porque não é possível, cara, é muito absurdo uma porra dessa.
2: Cara, existe um limite do quão longe dá pra ir com certas coisas no mangá. Esse mangá, ele Bakuman, a gente entende que não precisa seguir 100% a realidade. Tudo bem. A gente pode existir o exagero, tá? O Nanami pode ser um cara puta rico, que a gente não tem ideia do background dele que construiu uma empresa. Ok, eu não sei se nem se isso é permitido no Japão um negócio desse. Mas ok, vamos lá. Digamos que seja. Cara, ainda assim a gente está falando de uma empresa real que, tá, que eles estão tentando, é, que eles tentando hum, replicar como essa empresa trabalha no mangá da, de forma semelhante. Existe, tu pode até falar, ah, de repente ah, eles conseguem, por exemplo, publicar duas revistas, na, na dois, dois, três mangás na mesma revista. Tudo bem, normalmente, na vida real, talvez a Jump não fosse tão flexível assim, mas dá pra mudar um pouco isso no mangá, porque é outro editor em chefe, é outro mangá, dá pra, isso dá pra ser flexível. Agora, o cara criar uma empresa, isso ser é permitido, é permitido na Jump, e ainda, ele tem a oportunidade ainda de serializar um mangá nessa empresa, se ele pegar top 3 que existe uma chance alta de isso acontecer, porque era o One Shot, não era nem era um... Nenhum... Era, na verdade, o capítulo 1, um, vai, do One Shot, mas assim... Era... A chance de ele conseguir pegar top 3 do One Shot era mais alta. Então, assim, ele deu uma oportunidade de ouro pra um cara que tava fazendo tudo errado. E que, basicamente, despreza o, o editor dele, despreza o trabalho de todo mundo que, que tá lá na empresa do... que trabalha na Jump. É, é como se eles estivessem dando carta, carta verde pra... É para maluco se criar lá na Jump, sabe? Não falo dentro do mangá, tá? Então isso para mim é meio justificável, assim. E, ele, e Eles levam a sério essa situação, não é? Eles não, eles não usam isso de forma cômica, sabe? Eles realmente levam a sério. E aí a gente começa a ter diversos problemas nessa, nessa história, porque chega um ponto que a gente fica cansado e fala: "Tá, cara, chega, já acabou, sabe? tô satisfeito." Tanto que eu até achei, que fiquei com medo, na verdade, né, de que ele prolongasse mais isso, onde ele conseguisse top 13 e tivesse que perder para o Mashiro e o Acto lá na frente. Sei lá, o Mashiro e o Acto tivessem que superar ele de alguma forma e construíssem mais um arco para eles superarem o, o, o Nanamini com o PCP. Mas não fizeram isso, ainda bem, só terminaram de uma vez o arco dele. Só que o ponto é que, de novo, né? Tra- trouxeram o editor do Nanamini de volta, que, era f- que o objetivo dele era convencer o Nanamini do contrário. O editor do é meio masoquista, né? Tipo, ele queria mudar o coração do Nanamini, olha que lindo. E no fim não mudou nada. O Nanamini continuou a mesma coisa, o editor do Nanamini também. É... E sei lá, cara. Não entendi o objetivo desse volume 17 a não ser uh, aquele plot do tio do, do, do Mashiro. E, sei lá, prolongar a história, sabe? Tá. Vou falar aqui do tio do Azuma, que é o. Aliás, do assistente do tio do Azuma do, do Mashiro, né? Que é o Azuma. Ele tinha no, no passado. Ele, o... A gente descobre que o. Olha só que plot, cara. Que o Kawaguchi, né, Taro, que é o tio do Macharu, ele queria que o Macho fosse um mangaka de sucesso. Mas ele nunca falou isso pro Macharu pra não pressionar ele. E ele disse que. pro. pro... ele deixou em encargo do Azuma cuidar do Macho e competir com ele na Jungle. E aí o Asuma resolve fazer um mangá. É... Ele é convencido pelo Hattori, né? Porque ele se arrepende de ter trabalhado por Nanami. E ao invés dele serializar uma história, ele faz um one-shot. E esse one-shot fica em terceiro, tirando o lugar do mangá do Nanami, que fica em quarto. que aí em segundo fica, acho que o do Fukuda, se eu não me engano, e em primeiro fica o PCP. Então acaba que. É, acaba que o, o Asuma só entra na história para motivar o Mashiro a superar os seus limites ainda mais, sabe? E depois ele sai. Eu entendo porque que ele se descarta o Asuma, na verdade ele faz isso justamente porque ele não tem espaço mais na história para introduzir um novo personagem, criar um novo arco inteiro sobre, então ele só descarta o Asuma logo e, e fica por isso mesmo. Aí, só pra ressaltar, né, a, o, o Mashiro e o a Kito, eles vencem o mangá, do, o mangá do Nanamini porque eles descobrem uma coisa chamada Foreshadow, né? E eu acho que eles já deveriam ter descoberto isso antes, né? Hum, sendo experientes como eles são, né? Mas eles descobrem que eles podem fazer, trazer um elemento da história anterior para superar o mangado do Nanamini, né? Sei lá, eu achei, achei isso meio... É até a mesma história do... Ah, vou, vou criar um personagem... É, um vilão interessante pra combater o meu protagonista aqui pra ele superar um outro mangaka tipo, tá, mas já não devia ter feito isso antes, considerando que tu é um mangaka já experiente, sabe não sei, eu achei isso meio sem sentido mas acho que é isso, do volume 17 não tem mais nada pra se falar, não sei se vocês têm alguma opinião aí sobre o É,
0: só, só que foi muito idiota mesmo
1: é um volume bem retardado. é não é legal não
2: É, volume chato pra caramba, cara. Aí, olha, eu espero que o Nanamini não volte mais, mas, assim, se for voltar, volte só como... Ah, ele aprendeu a lição dele, e é isso aí, né, cara? Esse foi o volume, incrível volume 17. E aí, o o volume 18, né? A gente vai pro volume 18. O volume 18, ele é melhor do que o... Pra mim, o melhor de todos é, é o volume 18. Isso não significa que ele seja incrível, masterpiece perfeito. Mas o volume 18, ele tem mais conteúdo do que o o 17. Não é muito difícil também. E aí a gente começa já falando que são dois mangás que querem criar. A gente sabe que o Crawl, ele, ele terminou, porque o Age venceu a competição de ficar 20 semanas seguidas em primeiro, né? E o Age resolve criar um mangá chamado Zombie Gun, que é um mangá de batalha cult. Na verdade, o objetivo do mangá é ser batalha, mas ele tem algumas coisas cults no meio. E o Ashirog, ele resolve pelo forte dele, como Money Intelligence, só que de uma forma um pouco diferente, que é o contrário do, do Age, né que é um, é um mangá majoritariamente cult com alguns elementos de, de batalha, o nome do mangá é Reverse. E aí eles criam a diferença, o grande diferencial do mangá do Ashirog é que existem dois protagonistas, né um, um protagonista que faz lavagem cerebral, que é tipo um dark hero da vida, e um prota- e outro protagonista que tira essa lavagem cerebral, que, é um, que é, é, é um protagonista, assim, que é. Eles têm um semblante branco, né? Porque é justamente para mostrar que, é um, que ele é do bem. É, cara, isso é basicamente o, basicamente o Death Note, né, cara? Um protagonista mal e um protagonista bom. Que, porque o L também, de certa forma, é um protagonista em Death Note até um determinado ponto. E com, com poderes, essa é a única diferença. A estética
1: uma... evoca bastante o Devilman, né, que não me chamaram pra gravar o podcast de novo, deixa aqui me... me Opa me do me Maitos, me né, impressionante. Um... E <risos> também o Zetman, que é bem inspirado em Devilman.
0: É do Katsura, né?
1: Uhum. Uhum.
2: Exatamente. Parece o, o... dá pra ver claramente, né, que ele pegou essas ideias de, de mangás já existentes... Especialmente deles, tanto que ele fa- várias vezes ele faz referência a Death Note com esses mangás mais cultos, assim, de, de inteligência e tal, que é para chamar a atenção das pessoas, exaltando o próprio trabalho, né? E é impressionante que alguns dos mangás que eles colocam como ideias parecem ser mais interessantes de ler do que o próprio Bakuman, né? Só que lembrando, isso é só, os mangás não são, não tem a história do mangá, a gente só tá vendo a imagem e uma ideia do que o manga traz. Mas é interessante pontuar Às isso.
0: Às vezes a gente lê o mangá também, né? quando Eu acho isso aí é, que no Obi-Wan é... e fazem meio que o, uma, uma página rascunho do, sabe, do PCP, por exemplo. Em alguns momentos ali,
2: né? É, então. Isso é interessante. Mas dá pra ver claramente que sei lá, cara. Eles, é, é muitos elementos que eles criticam no mangá. Tipo, ah, você não pode fazer isso aqui porque isso aqui pode ser ruim pro seu mangá. Ele comete esses erros no próprio mangá, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa meio, meio impossível de não fazer, considerando que ele é semanal. Mas, assim, novamente, Bakuman não é o exemplo de... Nossa, que coisa bem escrita, que, que mangá... Nossa, que mangá incrível. Houve alguns erros, mas o mangá ainda continua incrível. Cara, tem muita coisa em Bakuman desnecessária. Mas aí a gente vai, a gente vai indo mais pra frente, a gente lembra que Azuki existe, né? Que eu não lembrava que ela existia fazer uns cinco volumes, Verdade, acho.
0: verdade. Porque, cara, eu fiquei assim... Mano, cadê a Zuki, velho? Passando as páginas
2: assim. Mano, cadê ela, cara? Cara, ó, vamos fazer. Cara, personagens que já foram esquecidos. Teve aquele cara do. Que era basicamente o Isayama, né? Que... que a gente era o Isayama. Que... que era um otaku maluco. Sumiu. Foda-se. O. Cara, fiquei. O Lovete Pice, cara. Puta que pariu. Sumiram também, que era o, o melhor potencial que tinha de. De sei lá de construção narrativa porque eles pô é o para quem não lembra é o cara com o cachorro tá o menino com o cachorro que fugiu de casa ah, queria ir para a escola Chiratori. de arte isso tirator e o pice que é o cachorro dele e aí ele também sumiu e, né, pelo pelo que eu aparentemente ele não vai mais voltar também porque eu não entendo o que eles fazem isso eu acho que eles não sei se eles esquecem ou se eles só resolvem não fazer mais nada porque eles não tem mais ideia não sei o motivo mas considerando que eles esquecem da própria Azuki, que é uma personagem importante para a história, imagino que esquecer de personagem secundário não deva ser tão inacreditável de pensar. Né? E aí o Machu também esqueceu de que ele, que ele queria ser, ser um escritor uh, à parte junto com o, com o Acto, né? Então. Mas enfim, isso é, isso é detalhe. Né? E aí, basicamente, eles ficam competindo, o Age e o Ashirogi. E o objetivo deles é sempre se superar um ao outro. Porque o que acontece? O Age agora ele quer fazer o melhor mangá do mundo. Eu confesso que eu senti um sentimento de derrota quando ele terminou Crow, porque pra mim a grande vitória do, do, do Ashirog seria vencer Crow. Mas aí o mangá utiliza uma outra desculpa, de que Crow não era bom o suficiente quanto podia ser. E aí o Age tá fazendo um mangá agora que de fato é o melhor de todos. Assim, e se eles superarem esse mangá do Age, eles vão ser melhores ainda do que eles seriam se superassem Crow. É... Eu não entendi porque que ele resolveu, sei lá, deixar a Crow de lado. Pra mim, podia muito bem seguir o plot exatamente assim com o um PCP e Crow, mas tudo bem. Eu acho que nem eles achavam tão interessante assim o PCP. E daí a gente tem o Age conseguindo o primeiro lugar com 692 votos quando ele é o... quando lança o One Shot. Aí foi o maior da história da Jump, né? E aí depois o, o Ashirogi supera com dois votos a mais. Três votos a mais, aliás. Dois, três votos a mais, que é com quando lança o mangá deles na diante. Aí, essa competição fica durante um bom tempo, né? É, uma hora eles estão em primeiro, outra hora o Age está em primeiro, é, e aí eles precisam lidar com o um problema, que é justamente que é, o Reverse, ele vai ser serializado, mas não dá para eles serializarem dois mangás na mesma revista, porque isso... A principal desculpa deles é que, tipo, ah, eles não tem esse eles não são o Essa é a principal desculpa. O Age é muito foda e eles não são um Age, sabe? Então eles não conseguem superar o Age. Isso eu acho uma desculpa meio esfarrapada. Mas aí depois eles utilizam outra, que é justamente de que eles vão ocupar quatro slots na revista, porque o, o Age vai ter é, dois mangás, o, o Ashirogi também, e aí vai, não vai ter espaço para iniciante. Então, tem, isso tem que mudar de alguma forma. E aí eles são... E aí a ideia é justamente colocar um mangá pra Risho Jump, né? Pra quem não sabe, a Risho Jump aí, ela é criada pelo Bakuman exclusivamente. Eu até pesquisei se não existia, mas não existe. É,
0: pra mim meio que seria... Seria tipo a Jump SQ, né? Que a,
2: a, a, a Jump é só É, seria a Jump SQ deles, assim, só que eu acho que eles não, não, não usou o nome pra evitar problema. Mas é a Risho Jump, basicamente. É. E aí yeah. o Sasaki, que era o um antigo editor-chefe da, da Jump ali... Ele se torna o editor-chefe da Risha que é uma revista mensal. E aí o novo chefe é o. <risos> é aquele cara lá que tipo, ele, é, ele tem um visual muito foda, porque a piada é essa, né? Que ele, sempre que ele vai fazer alguma coisa e coloca a jaqueta dele, e mostra como ele é foda. E, e aí o Ratori, não o Ratori, editor do. Achou, o Ratori editor do, do Age. Ele se torna o um novo editor, o, um dos editores-chefes ali também da, da, da bancada do Ratori, né?
0: Uhum.
2: Geral. Aí tem o editor-chefe geral, que é, tá acima dele, né? Que é esse cara Ed aí. E tem o, esse Ratori, que é o editor-chefe do departamento. E aí existe essa discussão sobre onde colocar o, o, o reverse, e aí a ideia é de que o Reverse vá para. De que o Reverse ele vá para Richard Jump mensal e o PCP continue semanalmente. Aí. Do Age, o mangá do Age vai ser serializado também, né, eu vou, vou, não vou nem citar os pormenores da situação, porque não é relevante, mas assim, é, o Zombie Gun, basicamente, ele vai pra Jump, e aí não daria pra competir o Zombie Gun com, com o Reverse de forma justa, então eles conversam entre si de novo pra tentar entender o que que tá, que, como é que eles podem fazer, porque o Rator tem uma cena do Rator e eu até acho legal essa cena, que o Rator tá bêbado lá, falando que ele queria muito é, ser editor do do Reverse, e aí o outro Rattori, editor do Age, chega lá pra conversar com ele, uh, daí consola ele e tá, tal, mas o Rattori não, não lembra de, de nada que aconteceu e aí ele dá um jeito de, é, de tentar fazer com que o Rattori seja editor do Reverse e aí a gente tem a mudança né? na verdade o PCP vai pra Richard de Anto ser mensal, porque daí eles vão ter mais liberdade criativa para fazer esse mangá e o Reverse ele vai ser semanal, onde o potencial dele pode ser explorado, ele pode ser aí É o carro-chefe da da Jump. É engraçado porque o editor novo deles da Richard Jump, né? É o cara que editou o Torico. É o cara que foi editor do Beuzebu e do Magineuro, né? E esses três mangás... O Neuro eu não sei, mas o Torico e o Beuzebu tiveram, sei lá, 40 volumes. Não sei quantos volumes tiveram. Vários volumes tiveram. E terminaram de forma, assim... Foram... Não vou dizer cancelados, vai. Mas, assim... Começaram decadência. a decair bastante. Entraram é. é, em decadência depois de uma série de volumes. Então a gente sabe que o, o, o destino de PCP já, né?
0: Que nome desgraçado, né?
2: É, daí o. Aí o. Obviamente, esse destino mangá ali é só pra promover os, os próprios, a própria Jump, né? Não tem nenhum motivo narrativo além desse. Mas é engraçado pensar que, que isso, eles usam isso como referência e tal. Mas tudo bem, né? Não sei se isso se inspirou em algum editor existente e tal, mas não peguei, se teve essa referência, não peguei e aí eu, todo mundo começa a ser motivado, né porque o time Fukuda funciona assim aí, porque tá o Age e o Ashiro, que tá muito na frente de todo mundo então o Fukuda uh, começa a fazer o manga dele de moto ser mais foda cada vez mais foda, infelizmente o Fukuda não tem mais tanto destaque quanto ele tinha mas ele aparece de vez em quando mostrando que ele tá motivado e tal, e aí o Fukuda consegue ficar uma hora em segundo e o e o Ashiroga fica em quinto. Uhum. E aí, poxa, o Ashiroga começa aquele drama de, tipo, pô, será que a gente está fazendo um mangá? Será que a gente não tá fazendo o que a gente podia fazer? O que tá acontecendo? E a gente descobre que é porque o, o Akito, né? ele não, O Akito ele não tava fazendo tudo que ele podia porque ele queria estender o mangá. Ele queria só colocar o mangá para ele ser animado eventualmente e ser grande. E isso tirava o potencial que o mangá tinha que o Age é muito foda, então ele conseguiu criar um vilão é, bom e aí ele matar esse vilão bom e criar um vilão melhor ainda, e isso alavancou muitas vendas e eles não tinham como fazer isso porque o Ashirog, o mangá do Ashirog, ele, ele tem dois protagonistas, né, e um dos vilões do, do mangá deles é o protagonista então eles não podem simplesmente matar o cara aí tem esse problema mas no fim das contas, pelo menos eles, uh, eles dão um jeito de, de melhorar isso e aí o, o, o Akito resolve ele, uh, falar com o Mastro e o Máfrio, ele chega e fala, pô, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse vamos fazer esse mangá ser curto mesmo, com mais uns 50 capítulos por aí, 100 capítulos, e vamos concluir. É, vamos direto para o arco final, porque senão a gente vai ficar sem, sem, sem ideia, né? E aí, ia, ia até perguntar para o quando ele voltar isso, né, mas tipo... Não sei se vocês acham vale mais a pena fazer um mangá longo para ele ter uma mais sucesso de vendas ou seja tipo é melhor um mangá ser assim, mais curto
1: mas direto ao ponto cara o pelo pelo jeito que o mangá aborda o estilo do, do Ashirogi tipo eles não são são eles não são muito bons em fazer mangá muito extenso não tipo geralmente eles ficam sem ideia e começam a fazer coisas só para chamar a atenção assim eu acho que não vale a pena
0: ele se força algumas coisas a é tipo. Assim, já tem muita briga com o Hattori por coisa criativa mesmo, né? Durante o, o mangá inteiro teve isso. Então eu acho que. É, eles brocham quando eles se sentem limitados, sabe? Uhum. Coisa que eu acho que é até foi do Obadogota mesmo.
1: É um problema do mangá que. Eu nunca senti que eles tinham realmente alguma paixão pelo que eles estavam escrevendo em si. Mas o ato deles estarem fazendo aquilo. Por exemplo. Eles não têm uma paixão pelo, pelo PCP, ou pelo mangá anterior, ou por esse mesmo, eles só têm a ideia de que eles querem fazer sucesso, é, essa é a paixão deles. O Age eu, é
0: bem diferente nesse sentido, né? Ele sim, é, ele é
1: o, o Age realmente gosta do mangá que ele tá fazendo, eu acho isso eu acho legal, assim, que o Age sempre foi um mangaká muito melhor que eles.
2: É, então, e essa é uma coisa que eles falam, ah, porque o Nanami não conseguiu vender, porque o Nanami não não fazia os personagens dele com coração. Mas a impressão que dá é que eles fazem os personagens deles é, também meio que desse jeito. Eles têm mais paixão do que o Nanami, porque eles gostam de fazer de fazer mangá, mas a impressão que dá é que eles se dedicam muito com relação à heroína, porque é a Azuki que vai dublar. Mas os outros personagens não parecem ter essa dedicação, essa paixão toda deles. Tudo bem, não tem problema, eles podem querer fazer um mangá só para vender. Mas, assim, é... isso é dito, reforçado pelo Hattori. Ah, esses mangás mais longos, como One Piece, Bleach e tal, não foram mangás feitos com o intuito de serem longos. Eles foram feitos com o intuito de terem uma história início, meio e fim. Só que, pela sua popularidade e por consequência da, da própria história, eles acabaram sendo cada vez mais longos. One Piece é One Piece por porque? porque o Oda criou os Shibukais e os Shibukais acabaram alongando muito a história. Ele já falou isso. Então, é... o pensamento deles de querer fazer uma série muito longa não vai levar eles a lugar nenhum. Então, talvez, eles consigam, de fato, alongar o mangá, mesmo sem sem ter essa pretensão. Mas ele ele critica isso, só que o Ashirogi me parece mais ou menos por esse caminho, sabe? Mas, enfim, por isso que eu acho que o Age é um personagem melhor, assim, porque ele, de fato, tem uma paixão pelo que ele faz. Eu, pessoalmente, acharia mais interessante a história se se fosse o Age o protagonista, e o Age, só que o Age não fosse foda desse jeito, né? ele tivesse uma, uma ambição de criar um mangá e essa paixão pelo mangá dele pudesse fazer com que ele vencesse é, o Ashirog. Porque nesse ponto, a sensação que eu tenho é que tipo mesmo que o Ashirog vença o Age eventualmente, o Age já superou ele porque ele é só um cara, ele faz o mangá dele com paixão, ele sempre esteve em primeiro, e o Ashirog precisou de, de sei lá, seis, sete mangás diferentes para poder chegar perto do Age e e, e assim mesmo assim não conseguiu ainda sabe
0: a coisa a coisa também é que ninguém entende o Age sabe e, e isso que é muito curioso tipo é, é um cara que ele é genuíno faz algo muito foda e consegue por isso aí quando o cara pode estar tá no pico assim da popularidade do hype mano, ele vai parar porque ele percebe que mano tem que acabar aqui sabe ele é um até
1: cara... até o Fukuda assim você percebe pela personalidade dele que ele tá fazendo um mangá da coisa que ele gosta e tipo, o que eles vão basicamente pulando do que eles acham que vai, vai dar mais sucesso aí vai de um pro outro, pro outro, pro outro enquanto os outros sim, eles só fazem o que eles gostam eu é acho que assim, eu, é,
2: eu, eu, é, então é engraçado mesmo, porque tipo o Akito, ele tem o um objetivo o Akito me parece ser o cara que ele gosta do que ele faz o Akito, eu acho que o Akito teria continuado com o Detective Strap tranquilamente se é, se o Macho não tivesse presente assim Aí, só que acaba que a promessa do para pra Azuki faz com que o Acto deixe de focar naquilo que ele normalmente gosta, que é, ah, vou fazer o que eu gosto aqui e acabou, não vou ficar me preocupando tanto com o toque da Jump. Eles até mencionam, né, tô cansado de me preocupar com o toque da Jump, é, para focar em algo que o Mastro vai, vai gostar para ele poder casar com a Azuki. Então todo mundo gira em torno dele casar com a Azuki porque tem que ter sucesso. Primeiro, tá, o objetivo deles é o anime, Ok. Daria para ter o anime é, sem precisar recorrer a tanto, né? Acho que, a primeiro, que eu, a desculpa para mim de que PCP não vai ter, nunca ter um anime, porque não é o estilo para ter anime, não cola, porque tem vários animes igual PCP, uh, mas é, eles colocam uma outra barreira que é tipo, ah, não só ganhar um anime, mas ganhar um anime sendo o melhor de todos. E aí, tanto que no volume anteriores até falam, não, é, a gente quer... O nosso sonho agora é ser que nem o Age, assim. A gente vai terminar o nosso mangá do jeito que a gente quer, da melhor forma possível. E eles provavelmente vão realizar esse sonho com o reverse, né? Só que nesse ponto é. Sei lá, cara, é meio. É meio, é meio triste essa situação toda, mas também não é, ah, incompreensível. Ah, nossa, o mangá fazer isso é um furo de roteiro. Não acho. Mas eu preferia que fosse diferente. E aí, bom, mas continuando, né? A gente tem uma cena ali do. Uh, do Assim, do vô do Mashiro dando pra ele um diário do, do, do tio dele, né? Onde o tio dele falava que escrevia cartas de amor pra, pra mãe da Azuki, que era quem ele, ele amava. Só que é, isso é meio que uma repetição do que a gente já viu, né? Não tem muito a acrescentar ali, é só tipo, ó, oh, Mashiro, se motive mais, ponto. Aí o macho tá, eu vou realizar o sonho que meu tio não conseguiu mas nesse ponto a gente já sabia de tudo isso não tinha não teve nenhuma novidade para mim Eu até achei que ia ser uma revelação maior mas no fim não teve nada demais não é, teve Como, nada. Tal, é, talvez eles consigam uma casa junto não sei acho que é mais mais para essa situação mesmo assim ah, olha só agora finalmente você tem o seu espaço Macho você é independente já mas ok tanto faz tanto fez aí a gente conhece os novos editores deles né que é o, o, Ogawa, o Ogawa lá volta a ser editor dos caras o... O, e aí, existe toda a questão do cronograma que eles têm que lidar com três mangás ao mesmo tempo, porque vale salientar. Eles estão fazendo o PCP mensalmente, estão fazendo o. tem que fazer a serialização do. do, do porque o PCP está acabando na, na jump, né? Então eles têm que ainda fazer o PCP, o PCP semanal até o final do arco, para depois começar o mensal. Então eles estão fazendo o PCP semanal, o one shot do, do reverse, mais o, a, a história do Reverse depois que terminar. O Shot para ser serializado. Então é uma série de coisas que estão fazendo juntos aí mostra de novo até achei que eles iam inventar de novo o pote do Máster indo pro hospital, mas no fim não foi só para mostrar que um crono- é importante seguir um cronograma na diante para se organizar e para salientar a importância de ter um editor-chefe no meio do, 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 de todos os outros editores ali dos mangás. Né? Um, mas fica por isso mesmo assim não tem o Ogawa é outro que voltou mas ele tinha uma ambição de ser Ser importante como ser um grande mangaka, mas acho que essa a ambição dele foi embora. E, e aí fica por isso mesmo. Aí tem um, um, um capítulo 158 lá, tipo, que. Ah, é popularidade de mangás deles. Assim, isso é irrelevante, mas é, acho que quem votou foram as pessoas, né? Sobre os mangakas mais importantes. Aí tem money intelligence lá no em primeiro PCP. É, aliás, tem dois money intelligence nessa pesquisa. Aí PCP tem primeiro, segundo tá o CrowdAge, do Age. E aí ele lista todos os mangás que as pessoas preferem fazendo pesquisa de popularidade. Só que, tipo, é muito engraçado porque é a mesma coisa. Tem mangá ali que não foi falado absolutamente nada, só o título do mangá. E ele tá, tipo, em sétimo. Sabe? É foda. Mas, enfim, não, não entendi o critério, mas tudo bem. Novamente, não... é a mesma questão da pesquisa de popularidade dos personagens, né? E aí a gente descobre que a Azuki finalmente realizou o sonho dela, olha só. Ela é uma dubladora famosa já. Do nada, assim, a gente descobre, né? Achei meio meio apagado isso, mas tudo bem. É, realmente. Tem um quadro só falando disso. Ok, tá. Mas não é importante porque ela não é protagonista e tal, mas é é engraçado como parece que lembraram dela só agora. né? E aí, tá, vamos pra parte final agora, que, assim, é é o Hiramaru com a Aoki, né? O encontro dos dois, onde finalmente os dois... Vão, ter, uh, vão sair e o Hiramaru vai se declarar pra ela. O Hiramaru Tuzicou,
0: tem a ajuda tá a tu zicou cara. Em passado Tuzicou. tu falou, não, mano, acho que nem deve rolar isso aí, acho que vai pro Rator e não sei, mano.
2: Exatamente, cara. Eu, eu falei assim, cara, eu acho que não vai rolar porque ah, isso que o Hiramaru fez, o Nakai também, sei lá, não parece que vai acontecer, sabe? porque muito parece que o Fukuda aqui ia ficar com ela, sabe? Porque nesse ponto parecia ser o cara certo pra ela. Pra mim ainda é, né? Muito mais do é. que ela.
0: Pra mim nem o Fukuda nem o Hiramaru, sim o... É, eu preferi o Akito, assim. Sim, o Akito, né?
2: Mas dentro da realidade que o mangá tinha apresentado, eu achei que ia ser o Fukuda. Merecia ser o Fukuda dentro da realidade que o mangá apresentou. Porque honestamente, o Akito pra mim é muito melhor com a, a Oki do que... Cara, imagina essa cena com o Akito. Sempre... Cara, ia perder a graça, obviamente. Mas ia ser muito mais impactante, assim. Mas não, é, é, só, é só entre os dois. E a Miyoshi novamente, né? A gente tem vários quadros do Akito mandando a Miyoshi calar a boca e ficar quieta, porque ele que tem que pensar no que tem que fazer no mangá, né,
0: cara? A parte da Miyoshi ensimada com a Oki é muito engraçado, cara.
2: É, então... É, cara, é, é foda. E aí o... E aí tá, e aí vocês resolvem fazer um romance entre o Hiramaru e a, e a Oki, que pra mim, nada a ver. Cara, a Oki tudo bem, ah, ela se apaixona por qualquer um que demonstre o mínimo interesse por ela, tudo bem, a gente entendeu isso. Mas, cara, o Fukuda, a Oki, ela tem atitude, ela não é tão tímida assim, tinha tudo pra ela, tipo, ela conversar com o Fukuda e os dois estarem juntos, mas ela resolveu fazer isso com o Hiramaru, né? E aí eles vão pro parque de diversões, o Hiramaru dá um jeito de se declarar pra ela, aí tem uma cena do Hiramaru atrapalhado, o Hiramaru começa a tirar a roupa do... começa a tirar a roupa do... do o corpo dele, porque ele perdeu o anel, né, que o... eu achei uma coisa que eu achei legal foi o editor dele realmente se empenhando em ajudar ele pela primeira vez, né, não escravizando ele que nem um louco e tentando de fato ajudar ele a conseguir a, a outra. Mas, aí tá, aí ele se declara, que eu achei uma cena muito muito da hora, que tipo, ele tá sem a calça e ela fala assim, não, porque você não tem nada pra me dizer não, e aí ele fica nervoso, né, que ele tem que finalmente se declarar pra ela. E aí ele fala que que gosta dela e tal, só que basicamente ela fala, né? Ele só meio que concorda. É realmente, eu quero casar com você, eu quero ficar com você pra sempre e tal. Inclusive, sigam essa dica, tá? Se você gosta de alguém, convida ela pra ir pra um parque e fala que quer casar com ela, vai dar certo. Vai. Cara, não vai. Ninguém vai a pessoa não vai se assustar, não, confia. Mas enfim, acho que, considerando que é Japão, vai que, vai que funciona bem lá. Porque bem que no Japão é isso, né, a gente casa, os caras casam. E, às vezes, nem beijo deram, né? Bizarro. A cultura, pô. Mas, enfim. Aí, basicamente, é isso. O o plot, né? O Hiramaru finalmente consegue ser correspondido. Alcança o sonho dele. Eu imagino que, a partir de agora, eles vão, no máximo, casar. E chegou, acabou o plot do Hiramaru já. Não tem mais o que fazer com o Hiramaru na história. Cara, como eu imagino que esse seja, basicamente, o fim do Hiramaru, né? De relevância né? da história, assim. A partir de agora, acho que só vai aparecer pontualmente, eu gostei, cara, foi um dos personagens que eu mais gostei assim de Bakuman, cara. Ele eu... é
0: tipo... desesperado, exagerado, gritante, eu achei muito divertido acompanhar.
2: É, ele é o que deu a graça pra mim no mangá, honestamente, cara. Eu gostei bastante de acompanhar o Bakuman, muitas vezes foi mais leve por conta do humor do Hiramaru, sabe? E eu não dava muita coisa por ele quando ele apareceu. Então eu fiquei bem surpreso com isso. E aí a gente vai encerrar o volume, né? O volume termina com o é, um Reverse Zombie Gun, é, vendendo de seus volumes 1. É, e aí começa as impressões de volumes, e por alguma razão, o zombie está tá tendo muito mais sucesso do que o próprio Reverse. E aí, será que é pela arte da capa? Será que Reverse num volume 1 de Reverse como um compilado não é tão bom assim? E aí, que, qual que é o plot disso aí? A gente vai descobrir nos últimos dois volumes que imagino eu, é... <risos> vão resolver essa história do, do, do Ashirog, vão realizar os sonhos deles, e a gente vai terminar a série de Bakuman, né, cara?
0: Caralho, mano, tamo quase. Faltou só um pouquinho, gente. Vamos só subir. dois volumes, cara. Não, não, não somos podcast. Certo?
2: Cara, esses, esse volume pra mim, ele foi... É o mais longo, é o com mais conteúdo que teve. Porque normalmente o mais conteúdo é o primeiro, né? Os outros dois são mais curtos. Agora foi o contrário. Os dois primeiros foram os mais curtos, não teve tanta coisa. E o último foi o que tem mais, teve mais coisa pra se falar. Mas assim, é impressionante, cara.
0: Esses três momentos assim, eu achei legalzinho, mas no geral eu caguei bastante pra quase tudo.
2: É, eu achei, mais, eu achei mais divertido de acompanhar, assim, mas eu não não tem nada ali que, eu, que realmente tenha me feito, ah, nossa, que foda, que me prendeu de um jeito é. incrível. Como assim, é, cara? O...
1: o retorno do Nanami é muito foda, cara.
2: Cara o, retor- cara, o retorno dele, nossa senhora, quem se arrepiou quando ele voltou, cara. Porque a história não tem nenhum vilão, né, então, tipo, eles tinham que enfiar um vilão lá no do nada. Mas, cara, isso, é, foi, era melhor não ter colocado o Nanami, na minha opinião.
0: Acho que é isso. A gente já arranqueou os volumes no começo, então acho que nem precisa né, fazer isso. É, não, a gente já fez
2: isso no começo também.
0: Enfim, talham. Dá tchau pra galera
2: aí. Valeu, a gente. Aos guerreiros que acompanharam a série de Bakuman. Eu já tô finalizando basicamente, porque os últimos dois volumes a gente vai só concluir a história, né? E aí vai falar o que a gente achou das impressões de Bakuman. É isso aí, o o penúltimo podcast. E nos vemos mais uma última vez no próximo, os últimos dois volumes. Vai ser mais curto. Dá tchau
0: pra galera, Kaiser.
1: Não, o pessoal já, já tá acabando, tá? Aguenta mais um pouquinho.
0: Bem, é isso, é porque é, é mesmo. E ver, e Jor e Putkiti, como diria o Whindersson Nunes. E até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo podcast, até o próximo VV JB de Bakuma. Tchau, galera.
1: Uh!